0: 情之语是真和思，就地引起是非来，祸患每从勉强得，烦恼皆因不忍生。那位说了，说书人啊，你这四句不挨着呀？哎，没错，这四句呢，本来就是我愣拼在一起的。这前两句挨着说的是呢，祸从口出，凡事呢，如果不注意自己的说话呢。难免引起是非。后两句呢，说的是做事儿啊，得果断一些。烦恼皆因不忍生啊，当断不断，必受其乱。随着年龄的增长呀、啊，您越琢磨这两句呢，越觉得它有道理。您就拿借钱这事儿来说吧，亲戚朋友找您借钱，您乐意借吗？十有八九不乐意。但是呢，抹不开面哎，不忍得不借，哎，借完之后，您也知道后边会发生什么，烦恼皆因不忍生，还有好多事情呢，都是这个样子。不会拒绝的人，烦恼呢就比别人多。闲言少叙，书归正传，英伯爵带着韩道国来西门庆这儿托关系，正事儿说完了。西门庆和英伯爵二人饮酒，一直饮到定惊天。咱们按下他们二人不表，再说韩道国。西门庆派了青衣节级，随着他呢下去办事儿。青衣节级这是底层的武官，有点像什么牢头啊、狱吏呀。那么韩道国带着他们，呃，回去，到了地方上。地方的地保什么的，惹得起这帮人吗？那人家一说话，那地保呢就把这个王氏呢给放了。王氏就是韩道国的老婆王六，放走了王六，把其他闹事的人都验明了正身，明天一大早到提刑院审理这个案子。到提刑院，这就是西门庆的地盘了。众人一看是这么处理，个个是面面相觑。为什么呀？这帮流氓地痞本想把事儿闹大，闹到知县那里去，但是现在一看，这个王六也给放了，我们这帮人呢，明天要押到提刑院去，那就知道呀。这到了西门庆手上了呀。韩道国是西门庆他们家的伙计呀，那甭问啊。人家脱了关系了呀，这事儿就不好办了。韩道国呢也是会办事儿，给了青衣节级呢五钱银子。事到如今呢，这事儿就办得差不多了。各位您看啊，其实很多的事情，真正在履行程序之前就已经办完了。各位想都不用想，第二天过大堂。这结果是什么样子？早就定好了。第二天，西门庆和夏提刑二位呢，到衙门里边升堂。夏提刑呢，接过文书，这么一看呢，牛皮街一排四铺总甲萧城，那个说这什么意思呀？牛皮街一排四铺，这就是地址。总甲地方的保甲，这个人叫萧城，也就是说。这个案子是由萧成报上来的。萧成是牛皮街一排四铺的总甲。文书上边呢，把这个事情呢定为打架斗殴。原文写的是地方喧闹事，涉及到韩二、车旦、管事宽、有手，好闲。各位您看啊，这几个人的名字。那韩二，这是韩道国的兄弟，排行第二，不用多说。其他几个闹事的，扯淡，扯淡，管事宽，管得太多，游手，好闲，游手好闲。这起名字呢，起得挺有意思。其实《金瓶梅》当中呢，很多人的名字呢都很有意思。您还记得前文书咱们说武松的时候，有一个人给通风报信的，叫李外传，啊，把衙门里边的消息传到外边来。这就能挣钱了，里外传。当然了，这个“传”字呢是个多音字，它也念“转”，“转”记得“转”嘛。也有人说呢，这里外传呢应该叫里外传，就是里边转，外边转，吃了原告吃被告，两边传消息。包括西门庆的那些拜把子兄弟，其实呢都是谐音。您比如说英国爵，古音当中呀，这个伯字“伯”字和白字是一个声音。晴天白玉柱，其实应该是晴天白玉柱。英伯爵，伯爵白脚，那就是吃白食的。泄气大，有人说呢，这是邪气大。五点恩，没有一点恩，我就不一一给您介绍了啊。很多的呢，您自个儿琢磨。当然了，放到今天呢，有些呢不是很好琢磨。因为古代它没有普通话呀，这里边有很多方言的成分，发音呢跟今天呢有点区别。另外呢，有一些词呢今天不用了，所以呢，有些人名呢咱们一看就知道什么意思，有些人名呢今天呢就不是非常好理解。下题型，看罢文书，开始问案。头一个就是韩二啊，问他到底怎么回事韩二就说了。说我哥哥呢是买卖人，常年不在家，我嫂子呢带着孩子在家，啊，街坊有几个光棍，总是来骚扰。我本人呢是在另外的地方住，来哥哥家里看事，看这帮人欺负我哥哥的家眷呢，我忍不过就骂了他们几句，结果呢，这伙人不由分说就把我摁倒在地，打了一顿。现在呢，大老爷，您给我做主。下提刑又问其他人等：“你们怎么说？”那帮人当然不干了。老爷，您休听他胡说八道，他这是耍钱的捣鬼。什么叫耍钱的捣鬼呀、啊？就是抽老千，引用到这里边，那就是胡说八道，他在这颠倒黑白。他们说了，说他哥哥呢不在家。啊，他和他嫂子王氏呢通奸有染。王氏呢平时呢就是个刁蛮的女子，总是辱骂街坊。昨天呢被我们捉住，现在呢有他们的内衣为证。夏提行一听呢，哟呵，这里边还有个风流案。那风流案那个女的怎么没来呢？王六在哪儿啊？于是呢，就问保甲萧诚说：“那王氏在哪里？王氏不是被青衣节弟给放回去了吗？”但萧诚呢，他也是聪明人，知道这个话呢不能这么说，就说呢：“王氏脚小啊、哎，这个走路呢不方便，等一会儿就来。”韩二呢，跪在下边呢，两个眼睛呢，就偷偷的看西门庆。过了一会儿呢，西门庆欠了欠身，跟夏提刑说：“说领导，您也不要等这个王氏了，想必是王氏有些姿色，这帮光棍们呢来调戏他，调戏不成了，就设计弄了这么一出戏。”于是呢，西门庆就问这个为首的车旦说：“你们在哪里捉住韩二的？”大伙儿就说：“呀。”昨天在他屋里捉来的，又问韩二王氏是你什么人？宝甲说是他嫂子。又问宝甲，这伙人从哪里进到他们屋里的？宝甲说是翻墙进去的。一闻此言，西门庆大怒：“你们这帮光棍儿！他是小叔，王氏和他是有福之亲。什么叫有福之亲啊？”就是说，他们两个人还没出五福，所谓没有出五福呢，指的是死了呢得穿孝。这福呢，指的是丧福，啊，五种等级，根据亲疏远近。那要出了五福呢，死了就不用穿孝了。不穿孝，那也就是不算亲戚了。那这嫂子和小叔子，那肯定没出五福啊，对吧？那西门庆说了。说他们是有福之亲，难道不许上门走动？那你们这帮光棍儿啊，你和他什么关系啊？你们为什么敢越墙进去啊？况且他们家的老公男人他不在家呀，又有幼女在房中，我看你们非奸即盗啊！各位您看啊，西门庆这头脑呢挺清醒，逻辑呢很对，一下子。就找到问题的关键点了，对呀，你们说你们捉奸，那你们在哪儿捉的啊？在他家里边那你们怎么进到他家里边的？翻墙进去的，你们有什么资格翻墙进去啊？西门庆喝令左右拿夹棍来，每人一夹，然后呢，各打二十大板，打的是皮开肉绽，鲜血直流。各位，您想啊，这几个游手好闲的，这都是玩闹啊。平时都是打别人呀，哪儿经历过这个呀？这打的这惨呀，那真是哭天喊地呀，哭爹喊娘啊！打完之后呢，西门庆就说了：“把韩二送出去听审，其他那四个给我收监关起来啊，改天呢取供送问。”啊，取得他们的供词，然后送上级衙门等候发落。各位，您看啊，这西门庆呢，他只是个副职啊。按理说呢，这事儿他得问问下提刑，可是呢，没有，不问。下提刑在他这儿就是个摆设。包括前文书，西门庆和英伯爵两个人聊天的时候，西门庆提到下提刑怎么怎么样。怎么处理刘太监的事情？其实西门庆呢，也不把夏提刑放在眼里。这为什么呢？也简单，一个呢，西门庆有钱；另外一个呢，西门庆有背景啊。西门庆的背景比夏提刑那可深厚多了。这四个人关到大牢当中，这回傻眼了，互相埋怨：“哎呀，你看你出的什么馊主意，非得这么干！”还说我呢？你不也同意吗？个个是心怀鬼胎。这监牢当中呢，这些狱卒呢就吓唬他们说：“你们四个呀，这案子要送上去，那甭问，都得发配。发配到外府州县呢，估计着也活不了。”这些人就慌了呀，就等家人来送饭，让家人呢捎信儿出去。捎信儿出去干什么呀？哎，托人啊。使钱呀、啊，哎，把这事儿给办了呀。于是呢，就有人呢把这事儿托人情，托到了下提刑。下提刑说了：“说王氏的老公韩道国是西门庆家的伙计，现在是西门庆要把你们给送上去。我和西门庆是同事，这你让我怎么说话呀？你们啊，还是找别的关系去吧。”也有人托人情呢，托到吴大舅那儿。吴大舅是吴月娘的哥哥呀，西门庆的大舅子呀。还有托别的关系的，无非就是送钱。各位您想呀，您说要贿赂别的官儿送钱管用，这贿赂西门庆送钱、啊，这你得送多少呀？一般人也送不起呀。找了各种各样的关系呢，都没用。这四个光棍儿。流氓他们家的家人就都慌了，四家人坐在一起呢商量，其中有人说呢：“咱呢，我看呀，也别乱托关系了。我听说有个人跟西门庆关系不错，咱托他吧。”“谁呀？”“嘿，东街上住的，开绸缎铺的英大哥呀，人都管他叫英二。”咱呢不如花几十两银子呢，送给英儿，让他替咱说说人情，准保管用。于是呢，车蛋的父亲，呃、啊，车蛋的父亲是开酒店的，大伙呢都管他叫车老儿。这车老儿为首，大伙呢每人凑十两银子，一共凑了四十两银子，一齐就到了英伯爵家，让英伯爵呢到西门庆那儿说情。英伯爵把这钱收下了，把大伙呢打发走了。各位，您看啊，这英伯爵才是真正的吃完原告吃被告。连英伯爵的媳妇呢都觉得这里边不对了，就问说：“你不是替韩伙计出力吗？啊，你还收他们的钱干什么呀？难道你还替他们再说话？这不韩伙计得怨你吗？”英伯爵说：“嗨，你呢？”这个不懂，我不会替他们说话的，我自有其他方法。于是呢，把他们送来的银子拿出十五两来，包在袖子当中，就到了西门庆家。这会儿西门庆还没回来，书童接待的英伯爵，英伯爵呢坐下，书童交代画童给泡茶。各位您看啊，书童老让画童干活。但其实呢，两个人是平级，这就相当于今天在职场当中，啊，咱俩人级别相同，你老让我干活，给你打下手，凭什么呀？话童他也不服啊，书童就说了，说你好，好，你不服哈、啊，我告诉你，我让你给英二爹献茶，你不动，你就在这玩吧，啊，等爹来家看我告状不告状？这话童一看，没办法。哎、啊，虽然平级，但是人家在领导眼里是红人啊，咱比不了呀。于是呢，就只好泡茶去了。英伯爵就问着说：“你爹在衙门里边还没回来吗？”书童说：“刚才呢，有人送画回来，说呢，爹在衙门呢，这个已经下班了，和夏老爹到门外拜客去了。二爹，您来有什么事吗？”英伯爵说：“也没什么事儿。”书童说：“二爹，您之前呢说的那个韩伙计那事儿啊，我爹呢昨天到衙门里边呢，把那帮人呢都已经打了，而且呢关在大牢当中，赶明呢还要写文书往上送。”英伯爵把他拉到僻静之处，跟书童说呢：“说我跟你说件事儿啊，啊，现在呢又有了新情况。”那伙人家属呢？听说这事儿闹大了啊，还要送到上级，哎，等着宣判，都害怕了。昨天晚上呢，到我们家呢，是哭哭啼啼的呀，跪着央求我，让我呢跟你爹求情。你说我已经替韩伙计说话了，怎么好再管这事儿？如果这样的话，韩伙计那肯定觉得我这人不地道。没办法，我让他们四家呢凑了十五两银子。要不然这事儿你来办啊？你跟你爹看怎么说这个话，让你爹把他们饶了吧。说着话，从袖子当中呢拿出十五两银子来递给书童。书童打开一看呢，里边呢大大小小呢，有四块银锭子，还有四块散碎的银两。有钱能使鬼推磨呀！哎，书童一看说：“哎呀，既然是英二爹您吩咐，要不然这么着，您让他呢再拿五两银子，我再替他办这个事儿。另外呢。”办得成，办不成，那我可不敢保证。昨天吴大舅来过了，就为这事儿，爹呢没同意。您说吴大舅来了都不行，小人我就是跳蚤这么大的一张脸有什么用啊？我跟您说啊，为什么让他们再添点银子呢？就这银子呀，不是给我用啊，我呢把它破开了啊，弄一些呢。给六娘，让六娘替他说这事儿呢，才有戏。英伯爵说呢，既然如此呢，那我呢跟他们说说，让他们再添点钱。你呢也多上上心啊，他们还等着回话呢。书童说呢，也不知道爹什么时候回来，你让他们明天一早等信儿。说完话呢，英伯爵呢就回去了。书童呢，把这个银子拿到铺子里边，从银子上边呢敲下一块一两五钱来，让人呢买了一坛酒，又置备了几个菜，无非鸡鸭鱼肉之类的。另外呢，还有几盒点心，把这些呢送到了来兴的屋里，让来兴的媳妇儿惠秀呢把这些酒菜呢整理整理，安排好。话说这一天呢，潘金莲不在家。干嘛去了呀？潘金莲的妈妈潘姥姥过生日，潘金莲呢回娘家了。书童让话筒把这些酒菜呀都整理好，装到食盒当中，啊，把这些呢就送到了李瓶儿房中。李瓶儿就问呀，说这哪儿来的？话筒说呢，是书童哥来孝顺娘的。李瓶儿就笑了，说嘿。他怎么没事孝顺我？过了一会儿呢，书童进来了。只见李瓶儿呢躺在床上，正在逗孩子玩旁边呢还有一只猫，这猫呢叫玳瑁猫。玳瑁这是一种海龟，这玳瑁猫呢就是那个呃毛色呢跟这个玳瑁的颜色比较像，所以叫玳瑁猫。这玳瑁猫、啊、逗这个猫和这个孩子一块玩其实呢，各位啊，我不知道您爱不爱养宠物啊。您要是喜欢宠物呢，我尊重您的这个喜好啊。但是我个人接受不了，家里有猫啊，有狗啊，再有小孩啊，这宠物身上什么寄生虫啊，或者什么细菌啊，我总觉得呢对孩子不好。当然了，这是我个人的想法啊，我也没养过，我纯粹呢是站在外行的角度说这个话。李瓶儿见书童进来了，就问啊：“说你送了这么多东西，这是给谁的？”书童呢就在那笑。李瓶儿说：“哎，你在笑什么呀？说话呀！”书童说了：“晓得我不孝顺娘，我还孝顺别人吗？”李瓶儿说啊：“啊呸！你平白无故的怎么会孝顺我？你要不说明白，哎，这东西我是不会吃的。”书童呢，把酒打开，把菜呢摆在小桌上，让迎春呢取了一把银粟筛来，把酒呢筛好了，啊，倒在酒杯当中，双手递上去，跪下说：“说娘，您先喝一杯，等小的呢慢慢对娘说。”李瓶儿说：“你别来这套啊，有什么事你说明白了，我才能喝。”你要不说呀，你在这跪着吧，你跪一百年我也不喝。然后呢，一看他不起来，又说呢，你赶紧起来啊，把话说明白了。于是书童呢就把事情呢说完了啊，英伯爵来了啊，怎么回事？那四家人托人情，从头到尾的这么一说。当然了，不光把事情说明白了，怎么做都给李瓶儿想好了。他说了。英伯爵不能说这个话，为什么呢？他已经替韩伙计说话了，对吧？所以呢，只能求娘您，娘您呢就说是花大舅那边呢来托人情了。我呢在前边书房当中，我写一个帖子。这帖子是怎么回事呢？我说这帖子就是娘您给我的啊。这帖子上边写的就是花大舅托人情的事我那拿给爹看，到时候爹一问您，您再帮忙说两句话，这就行了。况且衙门里边爹已经打过那帮人了，这打完了呢也差不多了啊，随便呢再给个结论，把他们放了吧。这个呢也是积阴德。各位您看啊，书童会办事儿。今天呢，很多人求人办事儿啊，这个方法就不对。你光说事儿，不说对方怎么办，你还得让对方想办法，这就不对了。您看人书童啊，不光把事情说了，连办法都想好了，而且呢，这办法呢也不让对方为难，还夸一番对方，哎，基因得了。其实英伯爵也是这么办事儿，含火具求到英伯爵，英伯爵呢就把办法都想好了，啊，这案子怎么定性？那都是英伯爵出的主意啊！这书童、英伯爵，这都是人精。今天在办公室当中呢，在职场当中呢，很多员工呢也不理解这一点啊。遇到什么难事儿了，处理不了了，领导现在有个什么什么什么什么事儿，领导听完之后一脸懵。然后呢，你打算怎么办呀？哎，有些员工呢压根儿就没想过，你说领导能喜欢你吗？你正常来讲。那不是领导，现在有了一个什么什么情况，我建议怎么怎么做？那位说了，我要是没建议呢，我不会做呢。你要没建议，你也得有几个方案让领导选择一下吧？那位说了，我实在想不出来方案，那实在不行，你也得跟领导说实话。哎，领导，按理说呢，我应该出几套方案，但是我实在是没办法。您能不能点拨点拨我？这领导也能喜欢你啊？听书童这么一说呢，李平儿笑了。啊，原来是这么个事儿啊，小事儿。等你爹回家呢，我和他说也就是了。你看你，还弄这么些东西干嘛呀？李平儿又问说：“你这孙子，你是不是收人家东西了？”书童说：“哎呀，不瞒您说，他送了小的五两银子。”